0: Olá pessoal, eu sou a Erika Almeida e esse é o EngageCast, o podcast da Engage Consultoria. Bom gente, então estamos aqui no nosso sexto episódio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre processo seletivo... É, eu recebo muitas dúvidas de como participar de entrevista, o que, que o recrutador busca, enfim. Então, resolvi trazer uma convidada muito especial para mim, que é a Jaqueline Sátiro. Ela vai se apresentar, mas já que a gente se conheceu através de um grupo de RH... E depois ela é, foi a minha coach, né? Eu fui coach dela num processo, acho que em 2018, se não estou enganada. Yes. É, foi isso, né? Acho foi, que foi. Foi,
1: foi.
0: E desde lá a gente se aproximou cada vez mais. Então, já que hoje, para mim, é amiga, parceira de trabalho, coach, mentora, é tudo. É, Jaque, muito obrigada né, por ter aceitado o meu convite, seja bem-vinda. E obrigada. se apresenta aí pessoal. E fala também, eu quero que você fale um pouco para eles também, sobre o seu trabalho com Conexão Tremit.
1: Ok. Bom, muito obrigada, primeiro, Érica. É uma honra né, fazer parte do seu programa, fazer parte dessa construção, dessa consultoria que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. É, falando um pouquinho, né, de mim, sobre o Conexão Trainee, eu sou especialista em carreira e me aprimorei muito mais na parte de carreira jovem, então hoje eu sou fundadora do programa Conexão Trainee, o Conexão Trainee, ele prepara os jovens para todas as etapas do processo seletivo, e por que Trainee? Né, é, ele serve para vários processos seletivos, mas o Trainee costuma ser o mais difícil, então a gente vai realmente... Desde a preparação para entrevista até a dinâmica de grupo, é, trabalhando também toda a parte comportamental. Então esse é o processo, além da parte que você já mencionou aqui de coach de carreira e mentoria.
0: Legal. É, o já que eu estava comentando, né? Eu recebo muitas dessas dúvidas. Eu acho que as pessoas têm é o que eu sempre falo com você, tem uma mística por trás do processo seletivo que gera nas pessoas um um medo que parece que paralisa assim. Então, eu queria que você começasse contando como que é a sua percepção né, em relação a essas pessoas que estão no início de carreira, é, buscando essa primeira oportunidade aí como profissional, ou até como estagiário mesmo. Como que você vê essa relação deles com o processo? Eles já estão mais adaptados, ou ainda existe muito medo por parte deles?
1: Bom, ainda tem sim, né, aquela, aquela mística, aquela coisa toda de que o processo seletivo, ele é muito difícil, ele parece mais difícil do que de fato é. Eu acho que o grande segredo é o autoconhecimento, então o candidato, ele precisa saber no que, que ele é muito bom, o que, que ele precisa aprimorar, é, se preparar bastante no sentido de estudar sobre a empresa na qual ele vai prestar aquelas, é, aquele recrutamento, entender um pouco melhor da cultura daquela empresa, porque isso vai facilitar bastante o caminho dele. Né? E não se comparar com os outros candidatos. Eu vejo que uma grande angústia dos meus clientes, especialmente, é que eles ficam na hora de um recrutamento, na hora de uma entrevista, é, sempre se comparando. Ah, mas fulano fez intercâmbio, ciclano tem uma grande experiência, é, já fez vários estágios e eu não. Então, assim, vai para a entrevista para apresentar você, para mostrar para o recrutador o que você tem de melhor. Ainda que você não tenha tido nenhuma experiência profissional, eu sempre falo que a parte acadêmica também conta. Então, se você participou de algum projeto na faculdade, se você fez qualquer trabalho voluntário, tudo isso faz parte da sua história e é importante que você conte, passe isso para o entrevistador. Então, se eu pudesse deixar uma dica aqui, é estude a empresa, faça um bom autoconhecimento ali, realmente veja no que você é melhor, no que você precisa aprimorar, e não se compare com os demais. Leve a sua história para o processo seletivo.
0: É, como que isso é importante, né? Você está falando aí. Eu tô rindo aqui internamente. Porque passando na minha cabeça um filme de quando eu fazia treininho. Porque realmente eu chegava, a gente chegava e ficava esperando, né? Hoje em dia, está né? tudo sendo feito online, acredito Sim. eu. Mas é, nas fases presenciais, a gente chegava e ficava ali esperando, né? Tinha aquele café e aí o pessoal começava a conversar e começava já a fazer o terror com os, com os coleguinhas ali falar mas ah, eu já fui na Espanha e não sei aonde mudei para não sei quantos países eu falava, gente eu nunca saí do país como que eu vou passar nesse processo né então você é. está falando se comparar é muito real porque você já entra né para a dinâmica ali para a entrevista totalmente com a moral baixa, né, porque você fica durante essa, esse bate-papo inicial se comparando, comparando as suas experiências com a dos outros, né?
1: Exatamente, e hoje, assim, você mencionou uma coisa importante, né, os processos eles estão praticamente todos online, mas ainda existe essa ansiedade, você não sabe quem é o outro candidato, você não sabe como ele vai exportar, né, na frente aí das câmeras, porque hoje tem essa... Essa outra questão que é como que eu vou me colocar, como eu vou apresentar ali o meu jeito de ser através de uma tela. Então, a gente precisa também tentar tirar um pouco desse medo, né? Fazer um pouco da... do que nós estamos fazendo agora. Marca um bate-papo com um amigo, conversa com as pessoas, treina um pouco antes essa ferramenta para você realmente poder chegar um pouco mais tranquilo e ver que não é nenhum bicho de sete cabeças.
0: Uhum. E o treinar é muito importante, né, tem uma, uma das perguntas aqui, uhum. é, depois eu vou falar sobre ela, mas esse, assim, né, você se preparar mesmo, né, Ser assim, ter uma preparação, não simplesmente chegar ali achando que você vai bater um papo com um amigo seu, né? <risos> Exatamente. Exatamente. É, mas vamos lá, deixa eu começar aqui as perguntas. É... Eu acabei tentando trazer perguntas que são, que tiram algumas dúvidas práticas também do que está por trás, porque eu uhum. acredito muito que isso ajuda a trabalhar um pouco desse receio do que é e do que não é. E aí eu queria que você começasse falando um pouquinho da diferença da entrevista coletiva e da individual, nem sei se hoje nos processos, né, por estar sendo feito online, se ainda tem a entrevista coletiva, enfim, uhum. é, e se você percebe que tem alguma diferença em termos de preparação para esses tipos de entrevista?
1: Sim, bom, essa pergunta é muito boa e ela realmente acaba tendo muita dúvida. É, a entrevista coletiva, quando a pessoa, quando a empresa marca uma entrevista coletiva, ele começa a avaliar o seu comportamento em grupo que depois a gente vai falar um pouquinho de dinâmica de grupo, mas ele já esbarra um pouco nessa, nessa temática. A entrevista em grupo ela vai ver como é que você lida sua pressão, porque, querendo ou não, você vai escutar o outro colega falando da experiência dele, da vida dele, então eles vão ficar observando ali se você é uma pessoa que corta o um outro, se você tem a, aquela tranquilidade de esperar, a sua linguagem corporal, tudo isso é considerado na entrevista coletiva. Né? e ela também serve como o um primeiro grande filtro, então às vezes você tem processos com vários candidatos e você não vai ter tempo é, ou condições de fazer um por um durante muito tempo, então você faz uma primeira em grupo, já consegue fazer aquele filtro naquele grupo ali, é, é importante ressaltar que nem sempre né, todo mundo se sai tão bem assim, acaba que entrevista coletiva sim prejudica uns mais do que os outros, aqueles que são mais é, soltos, desenvoltos, eles acabam saindo um pouquinho melhor, então manter a tranquilidade nesse, nesse momento é extremamente importante. E a entrevista individual, ela costuma, tem duas formas, né? Ou a pessoa sai, ela sempre vai ter uma entrevista individual, tá? Então é importante deixar isso claro. A pessoa, mesmo que ela participe de uma entrevista coletiva numa etapa anterior, a etapa final, ou as etapas finais, né? Porque costuma às vezes ser mais de uma, ela sempre vai acontecer de uma maneira individual para que o entrevistador tenha a condição de aprofundar no tema, aprofundar no conhecimento, saber realmente quem é aquele candidato, o que, que ele gosta, o que, que ele é bom, o que, que ele não é. Então, mesmo que você participe da entrevista coletiva, você vai ter, sim, a etapa da entrevista individual. Nessa época de pandemia, né, a gente está falando desse programa aqui no início de setembro, é, a gente está com um formato muito online, então as entrevistas em grupo elas não têm acontecido, elas têm acontecido realmente... A dinâmica em grupo e em seguida já parte para a entrevista individual. Mas assim que a gente voltar né, para os ritmos aí, para as entrevistas presenciais, é interessante ficar atento, sim, que a entrevista coletiva ela é o primeiro passo para a sua avaliação em grupo, para a sua avaliação social.
0: Legal. Bom, então vamos falar da dinâmica, né? Que você até comentou aí que tem acontecido bastante nessa, nesse momento em que as coisas estão online. É, eu percebo muito dos candidatos, às vezes, né, assim, conhecidos que vão participar de processo ou que participaram, tem uma aversão à dinâmica, ai, pra que aquilo? Pra gente passar vergonha, ai, porque fica fazendo a gente empilhar macarrão, que negócio tem sentido, <risos> Então é, conta para gente um pouquinho assim, né? Qual que é a relevância dessa etapa do processo? É, o que, que são coisas que são avaliadas ali, né? Porque para quem não não entende a parte técnica por trás, fica parecendo que está na hora do recreio. né? Conta para gente um pouco.
1: Bom, é, vamos avaliar isso, né? Uma questão da dinâmica de grupo que você mencionou, e que é muito importante, você não vai ali para brincar. Então, fica atento, não leva de qualquer forma, não acha que aquilo ali é um lazer, porque não é. Uma dinâmica de grupo, o entrevistador, ele vai avaliar várias coisas. A primeira, né, muito óbvia, é se você sabe se relacionar com as outras pessoas, como é que é o seu envolvimento social. Depois, ele vai avaliar atitude Liderança, se você consegue é, liderar aquele grupo, mas liderar sem desrespeitar, né, porque não é liderar no grito, eu tenho visto alguns processos, eu acompanho muitos jovens, e às vezes eles ficam assim, ah, mas eu fui para uma dinâmica e teve uma pessoa que ficou falando sem parar, falava alto, isso não quer dizer que aquela pessoa será aprovada no processo, muito pelo contrário, né, então você tem que se colocar, mas sem parecer arrogante, ou sem interromper os seus colegas, muito pelo contrário, você tem que tentar envolvê-los no processo. Normalmente, as dinâmicas hoje elas estão muito voltadas para alguma situação real. Então, eles apresentam um case, né? como a gente está muito virtual, é, a história lá do macarrão, de montar uma ponte com papel, e todas essas que ainda uhum. existem, né? colocam várias, várias peças de Lego em cima da mesa, enfim, tudo isso é, ainda existe, é muito válido, mas no momento virtual o que tem acontecido muito é a empresa apresenta uma situação é, normalmente eu tenho percebido que vem muito de jornais mesmo temas atuais coisas que estão acontecendo no mundo e no Brasil leva esse tema para ser discutido na dinâmica e pede para que você resolva determinado problema que você propõe algumas soluções e nessa é, resolução de problemas é que eles vão avaliar toda a sua parte de raciocínio lógico interação com as pessoas, liderança, é, acabativa, né? se você consegue ter um raciocínio de início, meio e fim. Se você consegue trabalhar sob pressão do tempo, porque tem um tempo estabelecido, então você normalmente tem ali 10, 15 minutos para elaborar a dinâmica, tem 5 para poder conversar com o time e 5 para apresentar. Então ainda tem uma pressão de tempo também, então como é que você lida com essa pressão? E como é que você percebe ser avaliado pelos colegas? Porque tem uma, uma parte da dinâmica que, além de você ser apresentado para os entrevistadores, os seus colegas também vão te avaliar. Então, as últimas dinâmicas que eu participei, eles precisaram, por exemplo, separar o que seria o CEO da empresa ou o que seria a parte financeira da empresa. Então, só aí a, o grupo já consegue... É, mapear um pouco daquela personalidade, e isso tudo é observado pelo entrevistador. Então, é, tem tem acontecido com uma média de seis a oito pessoas, as dinâmicas online, elas dificilmente vão passar desse número, para que tenha a possibilidade de avaliar realmente o comportamento de cada indivíduo ali. Então, vai tranquilo, se prepara, estude um pouco na véspera sobre o que está acontecendo no país e no mundo. Né? Conhecimento gerais é sempre muito importante durante a vida, mas também nos processos seletivos. E esteja o mais tranquilo que você conseguir. Ah, tem uma parte tecnológica que eu sempre falo também. Esteja ali com o computador carregado, celular carregado, porque se uma conexão cair, você consegue entrar de novo. Avisa o pessoal de casa né, que você está no meio de um processo seletivo para não ser interrompido. Então, esses cuidados numa dinâmica online, ela é muito importante nesse momento.
0: Sim, uma, uma preparação mesmo, né? Inclusive do ambiente, né? Exatamente. Para conseguir estar concentrado. E você falou aí, me veio uma coisa em mente também, pensando nos processos que eu já participei. Eu acredito que quando a gente for falar aqui dessa preparação para a entrevista, você vai entrar nisso. Mas o quanto é importante, né? Quando eu resolvo participar do processo seletivo de uma empresa eu investigar sobre essa empresa e é, sobre a cultura dela, né? Hoje Eu já quero fazer o gancho disso para você trazer um pouco da etapa da entrevista, assim, o que, que você Ótimo. vê que é relevante nesse momento, é, as pessoas perguntam muito, assim, ah, o que, que, que o recrutador vai, como que eu tenho que ser? Qual que é o perfil melhor? Esses dias eu ouvi ah. essa pergunta, qual que é o para ser aprovado no processo. E aí, só é. um pouquinho sobre isso. É...
1: Bom, respondendo aqui a sua pergunta, né? o que, que o entrevistador avalia, se tem um perfil, qual o perfil para eu ser contratado? Não existe o perfil para ser contratado, existe o perfil adequado para aquela empresa, para aquela função. Então, às vezes a pessoa fica batendo cabeça porque ela quer entrar numa determinada empresa, mas a forma dela agir, o jeito dela ser não combina com aquela empresa. Então, procure outra que seja mais compatível com o seu perfil. Né? Se você não é uma pessoa tão agressiva, procure empresas menos agressivas. Se você é uma pessoa mais processual, procure empresas que tenham mais processos estabelecidos. E aí as pessoas devem estar perguntando: Jacques, mas aonde eu consigo essa informação? No próprio site das empresas, a maioria das empresas tem disponível lá missão, visão, valores, fala um pouco da nossa gente, nós que usar até esse termo, nossa gente, você consegue olhar também através do, do LinkedIn, do próprio Instagram da companhia, como aquelas empresas se, se posicionam, como aqueles funcionários se portam. Então, é muito importante você conhecer. Então, o primeiro ponto, conhecer a empresa e saber se essa empresa é compatível com você. Tá? é um primeiro ponto. Então, se você não está passando num determinado segmento, tente outro, até que você encontre ali a empresa que é mais compatível com você. A segunda questão, é que aí todas elas vão avaliar, é a sua energia, né? o quanto você está disposto realmente a trabalhar naquela empresa, como é que você reage. Eu falo que mesmo com a tela, pequenos detalhes fazem diferença. A luz que você utiliza, a altura da sua cadeira, o seu microfone, o seu posicionamento de corpo mesmo, né? se você vai estar com a coluna mais reta, se você vai estar curvado, se você sorri durante o processo. Então, você primeiro é avaliado por essa parte corporal, né? se você está disposto, se você está motivado, se você quer participar. Depois, eles vão começar a avaliar suas competências, e aí entra aquela, aquele clichê que acontece ainda hoje, pontos fortes, pontos fracos, mesmo que ele venha mascarado de outra forma, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, me conta algo que você se deu muito bem, me conte aí um grande desafio. Na verdade, ele está avaliando seus pontos fracos e seus pontos fortes. Então, esse autoconhecimento é extremamente importante. Depois eles vão apurar um pouco o seu conhecimento técnico. Então, vamos começar a perguntar para você, como foram as suas entregas, O que, qual foi o grande desafio que você teve na empresa, se você já teve um feedback negativo. Então, também fazer uma autoavaliação antes da entrevista, para que você saiba ali o que dizer para o entrevistador relacionado às suas experiências anteriores, é super importante. E se você não tem experiência profissional anterior, pense na sua vida pessoal. Faculdade, projeto social... Família, enfim, pense em situações e viagens, o que você já fez que possa trazer algum conteúdo para essa entrevista. É, um outro ponto aqui, pontualidade. Gente, é imperdoável, fica, né, fica parecendo chovendo molhado, mas ainda existe pessoa que entra no processo atrasado, mesmo que seja online. A pessoa às vezes fala assim: ah, mas é online, está todo mundo ali. Sempre, sempre. Entra antes, é melhor você esperar Do que fazer o entrevistador esperar Então você já entra na entrevista perdendo Quando você se atrasa Alguns minutos ou enfim Então isso não mudou Dependente de ser presencial Ou online
0: Uma outra coisa E no online, né, Jaque, é sempre Pode acontecer algum problema de conexão, então é Sim. melhor você começar a conectar antes, porque se você tiver algum problema, você consegue, inclusive, antecipar mandar uma mensagem para o recrutador: Ó, oh, estou com um problema aqui, mas já estou resolvendo, né? E não avisar 15 minutos depois que você já está com é, problema. Ah, caiu
1: né? minha conexão, não consegui entrar.
0: Então, é difícil, né? Então,
1: testar antes é a principal é, dica aí para quando a entrevista, o processo, a dinâmica, seja o que for, seja, seja online. Uma outra coisa que me perguntam muito Eric, é em relação à roupa, né? o que vestir. E eu sempre falo o seguinte, o que, é que aqueles funcionários vestem? Quando você entra no site daquela empresa, quando você... eles trabalham de uniforme, eles trabalham de roupa social, então isso vai depender muito do segmento né? e da cultura daquela empresa. Se você vai fazer para um banco mais convencional, cabe sim colocar ali uma camisa social. Se você vai fazer para uma startup, você pode estar com uma camiseta de malha sem problema nenhum. Então, é você observar o que você se sente confortável, porque também é importante o conforto na hora de uma entrevista para você não ficar se mexendo como se tivesse alguma coisa de pinicando e, ao mesmo tempo, parecer o máximo que você puder com os profissionais que já trabalham nessa empresa. É, eu lembro quando estava presencial, eu dava uma dica para eles, falava assim, olha, se você trabalha, se você mora perto dessa empresa, Vai para lá perto do horário do almoço do horário de saída e vê como esses funcionários saem, que tipo de roupa eles usam. E tenta ir o mais próximo possível desses profissionais, porque, indiretamente, você já faz o recrutador meio que projetar você naquela vaga. Se você for bem, é claro, né? não é a roupa que vai definir isso. Mas se você já claro. for um excelente
0: <risos> candidato, isso é um empurrãozinho. Então... Você existir. acaba gerando um rapport, né? É que gera uma identificação, né?
1: Exatamente. Então, assim, tenta ir o mais próximo possível daqueles profissionais e mantenha ali uma postura firme, animada, participativa, porque aí é isso que as pessoas querem ver. Eu não Legal. sei se é... tem mais alguma coisa que você queira falar sobre isso, Érica, mas é... acho que essas são as principais...
0: Sim, é. assim, eu acho que de tudo que a gente está vendo aqui, antigamente a gente via muito uma preparação, quase é, preparação de, de elenco, né? quase como se eu fosse construir um personagem para uhum. participar de uma entrevista. Né? E hoje, tudo que você está trazendo aqui, o que a gente vê, é exatamente um movimento contrário. Assim. Eu começo Sim. por me conhecer, né para depois entender quais são as organizações em que eu quero trabalhar. Né? E aí sim eu investigar, eu conhecer essa organização e eu me preparar para aquela organização, né?
1: Exatamente, então é, a gente fala muito que a gente quer que as pessoas sejam o mais autênticas possível porque no dia a dia você não consegue sustentar um, um personagem, né? E se você levar um personagem para entrevista você fica muito artificial e é muito perceptível, sabe? Então, se você é uma pessoa mais descontraída. Claro que dados os devidos limites ali do, do momento, mas você pode ser uma pessoa mais descontraída. Então, é. só tomar cuidado com a medida, mas ser você o maior tempo e da maior forma que você puder. É isso que vai fazer você ganhar o jogo. Né? A sua autenticidade Legal. no processo.
0: Legal. Jaque, para a gente poder fechar, eu queria saber se tem alguma mensagem final que você quer deixar para quem esteja participando do processo. Como a Jaque comentou no começo, gente, a gente está pensando um pouco aqui no escopo do processo de trainee, porque é o mais complexo que o mercado tem hoje, né? Então, se você se prepara como se fosse para participar de um trainee, você está preparado para... Para qualquer processo, né? Exatamente. É. Então... É... É, assim, o que, que você deixaria de mensagem geral para quem está buscando recolocar, né? Seja porque quer trocar de empresa ou seja porque está no mercado e está buscando uma vaga. Bom, tem uma coisa que eu sempre falo, independente
1: do momento de carreira ou do momento que a gente vive. É conhecimento, estudo, curso. Então, você tem que ser aquele profissional que está sempre ativo, né? se você está desempregado mais ainda, então você precisa, tem gente tem uma série de coisas gratuitas, de qualidade, então buscar o conhecimento, ele é primordial em qualquer momento da sua vida. Depois, identificar o que você gosta de fazer, e aí aprofundar o máximo que você conseguir. Se você, hoje a gente tem aí, a gente gosta dos profissionais que são multitarefas, mas quando você é referência em um determinado tema, isso abre muitas portas, então, se você acha que você é muito bom em tecnologia da informação, estuda tudo que você conseguir. Se você é muito bom em marketing ou em finanças, enfim. Procure bons cursos, tenha boas referências, então acompanhe profissionais de referência naquela área para que você agregue o maior número de conhecimento. E em relação ao processo em si, esteja tranquilo para o um momento da entrevista, estude tudo que você puder. A gente tem hoje o YouTube, que ele facilita muito, porque você tem a imagem também, então você pode utilizar essa ferramenta, muitas empresas têm canal de YouTube, então ali você vai conseguir conhecer o modelo do CEO daquela companhia, dos funcionários daquela companhia, e se prepare, é, eu diria, na parte comportamental, esteja tranquilo, se alimente direitinho no dia da entrevista, avise as pessoas dentro de casa, para que o seu processo flua de uma maneira tranquila e você realmente se torne um candidato competitivo ali e pronto para ganhar o jogo.
0: Legal, Jaque, muito obrigada mais uma vez. Antes da gente encerrar, eu queria que você falasse como é que as pessoas podem se conectar com você e saber mais do Conexão Traini também.
1: Ah, ótimo, bom, vou adiantar aqui, te agradeço muito o convite, Erika, foi uma delícia participar desse programa com você, eu espero que a gente tenha conseguido tirar algumas dúvidas, né, porque esse tema, ele não tem fim, então a gente poderia ficar aqui o dia todo conversando sobre ele, que ainda assim surgiriam algumas dúvidas. É, em relação a mim, eu tenho o Instagram Jaque, underline Sátiro, Sátiro com Y, s a t y r o Tenho também o site, né, é, sátiro.com.br e agora também a gente tem ali o Facebook, tem o, o YouTube, ele ainda está em construção, mas é a Jaqueline Sátiro, então todas as ferramentas têm o meu nome. Vai ser fácil vocês me encontrarem lá. A gente deixa sempre muita dica falando do conexão, e não só do conexão, mas também transição de carreira, dicas de como você aprimorar isso e se descobrir na carreira de uma maneira mais tranquila e assertiva. Obrigada de novo, Érica, por esse convite aí. Foi muito especial para mim.
0: Imagina, Jaque, eu que agradeço. E se conectem com a Jaque, tá, gente? Tenho certeza que vocês. Vão aprender muita coisa e vão gostar muito. É, eu não tenho nem o que falar, super recomendo. Eu recomendo a Jaque como coach e mentora para todo mundo que me, me procura para saber amiga. um pouco disso. É, então é isso, a gente está encerrando aqui esse episódio. Não deixe de se conectar com a gente também lá no Instagram da Engage Consultoria, arroba Engage Consultoria. E no meu, pessoal também, tem colocado bastante coisa lá, que é Erica underline, Ju underline Almeida. É, procurando por Erica Almeida, vocês vão me achar no LinkedIn também. E se quiserem sugerir temas e tudo mais, façam contato comigo. Obrigada por nos acompanharem até aqui e até o próximo episódio. I'm not afraid to